0: Meu nome é Maurício e esse é o podcast Papoula. E depois de muito tempo a gente está voltando aí. Eu sempre estou prometendo ter mais regularidade com, com, com o programa, mas a vida corrida não deixa. Então, quando dá, eu consigo fazer um episódio inteiro e falar sobre alguma coisa completamente. né? Hoje eu vou estar tá falando sobre American Gods, deuses americanos, na verdade, em português. É um livro do autor Neil Gaiman. Quem conhece Neil Gaiman sabe... Uh, o tipo de história que ele escreve, né? O, o acho que o mais famoso dele aí são os quadrinhos, né? Ele escreveu Sandman, ele é só o escritor, ele não desenha. E o eu terminei de ler ele recentemente e eu queria falar um pouco sobre ele, né? É, teve tá tendo agora né? Um, um, uma série que já tem três temporadas na Amazon, na Amazon Prime e ela foi cancelada, o que né? O, que, o que os rumores que, que, que rolam é que eles vão fazer um filme para terminar a série, mas eu queria falar especificamente sobre o livro, então o episódio de hoje é sobre American Gods, se você pretende ler e acha que em algum momento né, a, a, eu vou estar tá dando spoilers, sim eu vou estar tá dando spoilers, mas é muito importante também é, eu dizer quando vão ser esses spoilers, né? então eu vou estar tá falando para vocês dele e espero que vocês gostem, vamos lá? Deuses Americanos (em inglês American Gods), escrito por Neil Gaiman e lançado em 2001 (19 de julho de junho de 2001 segundo a Wikipedia) no Reino Unido. Aqui no Brasil foi lançado em 2002 pela Conrad E eu gostaria muito de falar sobre o livro, principalmente porque é uma uma, uma obra assim que me marcou muito, né? Principalmente porque o Neil Gaiman ele tem uma maneira única de escrever, eu não sei se vocês conhecem Neil Gaiman, se não conhece, é... aconselho, não gosto de ficar dando muita dica sobre coisa, mas o Neil Gaiman é um cara que, que merece ser lido, principalmente porque ele tem uma, uma visão peculiar sobre essa coisa de divindade. Né? Ele diz o seguinte, que as divindades elas são basicamente é, fruto da crença das pessoas e que elas se tornam reais e se alimentam da, da crença das pessoas. Então, ele é, ambienta o livro basicamente na época que ele escreveu, meio meados de 2001 mesmo, né? E que a a, a coisa é, assim, chegou num, num, num ponto que uh, eu acho que o, o modo como Neil Gaiman escreve, escreve é, causa muito o, o a sensação que você tem ao ler o quadrinho dele. Quem leu Sandman, que é onde ele tem aí mais fama, né? Onde ele é mais famoso sabe que o, o, o modo como ele escreve é muito peculiar. Ele não é o, o artista desenhista, né? ele não é o artista gráfico, mas o modo como ele escreve é sempre muito muito identificável, porque ele, ele tem uma coisa meio... Cult, né? Eu não gosto de, da, da palavra cult, mas ele tem uma coisa sinicult no modo como ele escreve. Então, Deus Americanos foi, eu acho que, o primeiro livro que eu li dele, basicamente, o primeiro e o único, porque eu tinha, eu tenho alguns problemas com relação a, a, ao modo como ele escreve no sentido é, 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 livro, né? No, 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 nos parágrafos. Eu acho que aquela coisa de parágrafo de uma linha é muito complicada, então... Eu acho que eu tive muita resistência para começar a ler Neil Gaiman, né? Mas assim, depois que a resistência passou, depois que você passa pela porta, fica mais fácil de, 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 de lidar. Então, eu li o livro uh, em bastante tempo, em alguns meses, porque eu lia deitado, né? Do, indo para indo dormir. Então, para mim foi muito interessante saborear o livro muito devagarzinho. A história ela passa basicamente na época, como eu falei, né? De 2001 e ela conta a história do protagonista Shadow, né? Shadow Moon, que é um nome já muito emblemático, né? mas não tanto para o Neil Gaiman, que está que sempre envolvido com essas coisas. E o Shadow Moon ele, é, ele sai da prisão, né? ele está saindo da prisão, ele está uma semana para sair da prisão, e ele é liberado mais cedo porque a esposa dele falece. Esse falecimento, ele mexe muito com a cabeça do Shadow, né? que indo para a cidade da esposa, onde eles moravam, na verdade, né, para o enterro. E no meio do caminho ele encontra um homem chamado Wednesday, <risos> quarta-feira em inglês, né, que é uma coisa bem emblemática. E ele aceita um serviço, que é o serviço de ser guarda-costas desse homem. E antes disso ele fala que ele tem que ir à cidade né, da, da, da esposa para enterrá-la. E aí começa uma, uma jornada incrível, que eu, sinceramente, obviamente eu não vou dar spoiler aqui agora, né, mas, sinceramente, eu acho que o é, 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 um modo como o Neil Gaiman escreve com relação às coisas acontecendo, eu acho que ele tem uma coisa muito legal da realidade fantástica, mesmo que a coisa dele não seja realidade fantástica, né, mas, assim, tem uma coisa muito legal da realidade fantástica que eu acho que é a sensação da passagem de tempo e do acontecimento é, é, fantástico sem muita, muita, muita exaltação dos personagens. Né? Eu sinto muita falta de quando eu olho uma determinada série ou uma determinada literatura, um livro, um conto, alguma coisa do tipo, que a, a, as pessoas que estão acostumadas com certas coisas, elas tipo, lidem com, com, com elas de forma natural. E, e o Shadow ele lida o tempo todo com... com com um, um todos os acontecimentos ali daquela jornada, de forma, eu acho que, muito natural. A, a descrição do livro, a, a coisa como Neil Gaiman lida com isso, tá? seja no quadrinho, seja no livro, mas nesse livro em específico, isso foi muito bem colocado. Shadow, ele basicamente, ele vai, ele entra no meio de uma guerra de deuses, né? os deuses antigos e os novos. Né? Teoricamente, os deuses antigos, eles vieram através de pessoas que trouxeram eles para a América como a terra da oportunidade, né? isso é maravilhoso, porque você tem um, um, uma visão, hoje existe uma visão dos Estados Unidos, né? como a terra das oportunidades, aquela questão do excepcionalismo e como eles são incríveis e como a terra deles é incrível. E toda essa história de que é, é, ali né, eles teriam oportunidade de conseguir um, um novo império ou, tipo... É, eles terem é, é a possibilidade de, de de crescerem vindo dos lugares onde eles vieram né muitos deuses vieram da da, da África da Europa e, e a história é, é sobre isso é a guerra dos deuses antigos desses deuses que vieram dessas terras para os deuses novos né a mídia a internet por incrível que pareça em 2001 né não tão a internet não tão não tão forte quanto talvez ela fosse hoje, mas existe uma representação da internet como um deus, né, como uma entidade adorada e isso é incrível. Eu acho que como ele conseguiu chegar nessa 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 ideia e como isso foi contado e como a coisa, né, tipo toda é descrita, Neil Gaiman conseguiu alcançar ali um, 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 uma coisa que ele já alcançava nos quadrinhos, né, como eu te falei. Eu, eu não sei se eu já tinha falado nesse episódio, mas eu tinha um preconceito muito grande com o Neil Gaiman, com relação à literatura, né? e eu consegui quebrar esse preconceito nesse livro. É, uma coisa muito interessante né, sobre o livro é como a, a situação, as situações, na verdade, se formam é, com calma e sem o que eu chamo de, de efeito blockbuster, né, que... Eu acho que as séries, quando, quando elas são. Qualquer literatura, quando é passada para o pro, 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 pro cinema ou para uma série, ou que vai para a televisão, ou que vai para qualquer outra mídia, para né? os jogos que seja, eles são tratados de forma é, é, a criar explosões, raio laser, aquela coisa toda. Não. Tudo que acontece no livro acontece muito próximo a você. Né? Você consegue sentir que o personagem ele é humano, né? Ele tem uma uma, uma humanidade muito acentuada, diga-se de passagem, mas que é, é, as coisas acontecem próximo, né? Uh, tem uma uma situação bem específica que a é, que é o logo a primeira vez que ele se que ele entra em contato, né? Com com um processo de de ele entra em contato com os deuses na verdade, né? Assim, propriamente dito. E aquilo é uma uma situação que para ele é, é é prazerosa e eu acho isso muito legal né não aquela aquela coisa do tipo nossa tipo assim eu estou ao lado de seres poderosos não mas eu estou tipo passando eu estou tendo um momento incrível na minha vida eu acho que é um pouco o que a gente faria quando a gente se a gente tivesse uma situação dessa né então eu acho que o Neil Gaiman acerta muito nesses pontos ele acerta muito em poder descrever um personagem humano, né, com situações humanas. Uh, Shadow é um um, um um cara que é incrivelmente bem descrito no, no no livro. Você consegue perceber diversas nuances dele. Você não você não, não não lida muito, né, com a a coisa do do fantástico por ser fantástico. O Neil Gaiman ele consegue deixar o fantástico ou misterioso, que eu acho que é uma coisa muito legal. Né? que é o, o, o que eu chamo de efeito Star Wars, <risos> que você sabe que é numa galáxia muito, muito distante, que a explicação é zero para algumas coisas, né? ou aquela coisa do tipo, olha, eu vou explicar isso aqui de forma humana, eu vou explicar isso aqui de uma maneira que o cara tem sentimento sobre isso, ou o cara fica arrasado sobre isso. E para você que não leu o livro, né? ou que não sabe da história, é bom você parar um pouco por aqui, porque a partir de agora eu vou dar alguns spoilers, eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram né, no livro um pouco mais para frente. Né? Então, eu acho que a gente terminou aqui a parte de descrição do que seria o, 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 a, a sinopse do livro. Né? Uh, uma coisa que me, me chocou muito, né, que eu acho que foi meio chavão, assim, eu acho que foi meio, meio drama mexicano, é a história do Shadow, né? o Shadow ser filho do Odin, eu achei aquilo uma coisa é, é, um pouco drama mexicano, mas eu achei também incrível porque é, é, o desenvolvimento do livro, né, até o momento em que o Shadow se pendura na árvore para fazer, basicamente, o nome não é esse, mas é, é basicamente uma oferenda de si próprio pro, pro Odin, né? É, é muito bem construído, né? Então assim, eu acho que o chavão do Eu sou seu pai, Luke ficou meio na na situação de que uh, houve um desenvolvimento muito bom houveram houve muitas páginas e, e houveram situações que 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 tipo fizeram aquilo ser significante né significativo de verdade e que foi uma ótima saída também para a coisa toda acontecer aí eu acho que é, é uma das coisas que eu acho que eu mais me senti aquecido, né? Como 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 leitor no livro, que, que é aquele momento em que você olha e você fala, caramba, pé no chão, sabe? É quando Shadow volta para a cidade onde ele estava, a cidade onde ele não era Shadow. Eu esqueci o nome, basicamente do 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 o nome que o que o, o, o NZ deu para ele, né? Ele teve que se teve que se, se se disfarçar numa cidade e que tinha uma menina sumida né tinha uma menina uma menina desaparecida e ele volta nas, na 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 cidade sem precisar né e salva aquela e, e salva não na verdade ele descobre o que aconteceu com a menina a menina já estava morta eu achei isso assim de um de um de um humanismo de uma de uma situação é, 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 muito muito aquecedora de coração porque é, é, é você colocar o valor de um, de um herói numa pessoa que não é um herói, sabe? Que é um cara que basicamente está ali fazendo um, 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 uma figuração de si mesmo e, na verdade, protagonizando uma história incrível. Eu acho isso, isso, isso incrível. O Shadow, ele, ele tem essa, essa característica, né, aspas, heróica, mas que... É, é é descrita humanamente ele apanha ele, ele é sequestrado e, e e quem salva ele por exemplo é a Laura sabe então assim eu achei que que esse esse, esse momento assim que ele volta para a cidade e ele é, resolve o, o o crime né eu achei isso maravilhoso o final do livro é é, é um final muito cinematográfico eu achei né eu achei um final cinematográfico incrivelmente é pronto pra para 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 lançar um filme assim mas é... o livro vale muito a pena principalmente eu acho que por esse por esse por esse aspecto humano do, do personagem alguns personagens me chamaram muita atenção muito mesmo né o Whisky Jack, por exemplo que é um, um 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 índio né ele é um índio da Cota e, e é, é, ele é a representação do, do de uma figura mitológica da, da Cota eu acho que é, é, eu acho que é muito importante né já que a gente está falando de Estados Unidos e, e e deuses né você incluir isso o Medici que é uma figuraça que tipo assim a coisa mais legal do livro é ele ter morrido num, num, num beco escuro e, e e bêbado né congelado a Easter que para mim assim é é uma figura uma figuraça que ela na verdade ela vem como a deusa da Páscoa né? porque ela foi subvertida, mas é, ela vem ela na verdade é a deusa da colheita né, aquela coisa que antigamente eram feitas feitos sacrifícios e, e tudo isso no filme no, no filme não no livro é, é ela é retratada de uma maneira que no filme ela no, 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 desculpa na série ela é retratada de uma maneira completamente diferente inclusive na série tem uma cena absurda né com quando ela ela, ela faz uma festa de Páscoa ela convida, ela, ela convida diversos Jesus Cristo. Eu acho isso é, incrível também, né? Então assim, você tem a Bilkis também, que é a Rainha de Sabá, que ela, ela tem uma, um, um apelo sexual absurdo e de repente ela, 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 ela é, assim, no, no livro ela é morta de uma maneira assim muito cruel, né? Ela é uma, ela é uma, uma, basicamente uma prostituta, vamos dizer assim, e aquilo ali gera um, um, uma coisa, é, uma revolta em mim, muito grande. Assim, eu acho que o, 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 a história toda, ela tem toda uma, um, um, uma densidade, né, que é a densidade que o Neil Gaiman dá para os quadrinhos dele. Né, para quem, quem leu, desde, é, acho que Orquídea Negra, deixa, deixa, eu não lembro se é o nome do, arquídeo, do, do, do quadrinho é Orquídea Negra, e, e quem leu Sandman também, né é... vai estar tá muito é isso mesmo O Kidia Negra. que é um quadrinho que ele, ele ele tem essa característica também de de, de, de filme cult né no a, a primeira parte do quadrinho né para você que, que que não leu que leu a primeira parte do quadrinho é muito impactante e ela não é ela não é uma história sobre amor e heroísmo é. Ela é uma história sobre beleza e resistência que eu acho que falta um pouco no, no, no mercado de hoje, né? Deuses Americanos conta uma história heróica, é verdade, uma história heróica que obviamente se repete muitas e muitas vezes, mas ainda assim consegue capturar a sua atenção, não é deficiente de explicação, né? Ainda tem aquele efeito que eu chamo de efeito Star Wars, que é aquela coisa de você tipo assim, não precisar de uma explicação minuciosa e microscópica e celular da coisa, mas que consegue é, convencer e consegue trazer você para dentro do livro com personagens cada vez mais é, 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 densos ao longo da história. Então, eu aconselho uma leitura, se você não leu, né? nesse momento que você já ouviu spoilers, talvez. Aconselho é, é que você veja o seriado, porque o seriado é bem diferente, inclusive. E acho que é uma das, uma das, das, das histórias que eu li que mais me trouxe a sensação de que uh, a, 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 a fantasia real, né? ou, ou, ou a realidade fantástica, pudesse... Tomar forma, porque eu acho que os deuses são isso mesmo, né? Os deuses são maneiras das pessoas representarem coisas e eles somem se em algum momento elas não, essas pessoas não, não alimentam a crença. E o episódio hoje foi sobre isso. Eu agradeço a todos vocês por terem ouvido e até a próxima.